0: Hej och välkomna till Öppet sinne Och det som jag kallar för Öppnar mitt sinne Jag heter Paul Delvaje För er som aldrig har hört de här avsnitten förr Så delar jag med mig av mitt liv Min resa på alla dess håll och kanter Det kan vara karriär Det kan vara bara livet Jag vet inte riktigt hur jag ska börja Den här Berättelsen Den här det här kapitlet ur, ur mitt liv. Men jag har såklart tänkt på det här väldigt, väldigt många gånger. Och det är nog egentligen inte en dag som går då jag inte tänker på, på min lillebror. Eh, ni som har följt podden har såklart hört att det finns en, en liten bror till mig som jag förlorade för några år sedan. Eh, ni som har följt min podd vet att det har någonting med en skjutning att göra. Men... Jag har inte släppt in er mer än så, utan jag har sagt det, ni vet, och där har jag liksom lite släppt det. Men jag ska försöka dela med mig av, av det här idag, och eh, jag, kan, jag kan vara helt ärlig just nu och säga att om du hör det här nu så är det för att jag valde att släppa avsnittet, men, men just nu så är jag inte jättesäker på om jag kommer göra det. Jag vet inte hur jag ska börja, jag vet inte hur den här historien kommer sluta, jag vet just nu Ingenting Mer än om att jag ska Försöka dela med mig av den här Historien Upplevelsen där på ett sätt Traumat som Som jag gick igenom för snart Fem år sedan Ähm uh -huh. Jag och min lillebror växte inte upp ihop Vi har olika föräldrar och en det är stor, ganska stort glapp mellan honom och mig Vad gäller ålder Jag är 10, 9-10 år äldre än, än, än honom Eller vad får man väl ändå säga Äldre än honom Så han var ju väldigt liten <laughs> när, när han kom med, Eller det var ja. <laughs> jag var inte så liten när han kom till liv Det var det jag försökte säga men jag var stolt över min lillebror för jag vet att jag ville alltid vara storebror. För jag har själv en storbror, och jag, jag minns verkligen att jag jättegärna ville ha en lillebror. Jag kommer ihåg att jag brukade säga till min mamma och min pappa de separerade ju när jag var ung men att jag ville också vara storebror. Jag vet inte varför men jag kände alltid att jag ville vara storebror. Jag vet att när min lillebror föddes så var jag väldigt stolt över att vara storebror. Äntligen hade jag någon som jag skulle kunna lära upp visa visa det en nioåring vet om livet eh, lite så mm. med tänker på att det var en sån pass stor åldersskillnad mellan honom och mig och med tanke på att vi också inte växte upp ihop då då så var jag nog för honom den här säga, superhjälten jag var äldre, jag var såklart mycket starkare men när han var fem var jag femton jag höll på med Taekwondo i hans värld så blev jag då Taekwondo-mästare istället. Det gick till och med så pass långt att det var en gång som dagislärarna hade sagt till hans mamma att Joel har väldigt livlig fantasi. För han pratar ofta om en storebror som, som är bäst på allting och, och kan allt. Men han har ingen storebror. Jag tänkte bara att du skulle veta det. Och då började hon skratta och så hon, det finns faktiskt en storebror, det stämmer. Han, Joel har en storebror som är mycket äldre än honom men han bor inte med oss. Uh. Och jag vet att jag har lärt känna några av, av min lillebrors vänner också senare i livet. Och då sa de där, fan alltså jag hörde så mycket historier om dig. Du kunde det här, du kunde det där, du kunde det. Och ja, det blir väl så när man är som hand och liten och har en storbror som är så pass mycket äldre som man inte växer upp med. Så tror jag man ser upp väldigt mycket till den här brodern. Vilket jag vet att han gjorde. Och har, har alltid gjort Det har varit en speciell Vi har haft en speciell relation på det sättet eh, Vi har inte växt upp ihop Men vi har alltid på ett sätt Vi har haft vår kontakt eh, Det har varit en stor åldersskillnad mellan oss och Den tunna mattades ju såklart ut Desto äldre han blev Så kom vi också varandra närmare på ett sätt Men jag kommer ihåg att jag brukade eh, Alltså det är sjukt, Jag börjar bli sentimental redan nu Och jag har inte ens kommit in till eh, Till händelserna Men det är klart när jag börjar tänka på på min lillebror vad vi, vad vi gjorde <går> när vi var i Spanien och för pappa så kom att jag att jag skulle lära honom hur man, kammade sig, hur man kammade sig så jag tog in honom på, i badrummet för fick han följa med mig så förklarade jag för honom i detalj hur man skulle kamma håret och jag gjorde det mest för att han tyckte att det var skitjobbigt eh, men jag tyckte det var roligt det var alltid kärleksfullt, jag gjorde som med rakning med, jag tog in och förklara förklarade så här gör du nu ska raka den, dra neråt, så måste följa stråna och brukar alltid skämta med honom eh, och så kommer jag ihåg att om jag, om jag åt någonting, till exempel jag gjorde en macka då han, vad är det där för macka? Sa han, det är en bro-macka det är en här macka för bara brorsor att äta och då sa han jag vill också ha en bro-macka och han började se till, till pappan, när inte jag var där, så här, jag måste ha en bro-macka han bara, vad är en bro-macka för något? men pålgör de, det med så här, rostat bröd, skinka, majonäs, ost och eh, jag kommer ihåg också att han, han hade fått... Spe, för jag, jag flyttade hemifrån väldigt tidigt så jag hade egen lägenhet redan jag var 18. Det här lagade min brorsa av 9-9 år. Så han fick komma oss och vara över hos mig. Och sen hade han... När han kom hem sen så hade han Ska vi lappa hemma? Jag vill bo hos Paul. Han skulle bo hos mig. Det var där han skulle bo. Han skulle inte bo hemma. Han skulle bara bo hos mig. Då hade hans mamma frågat Men vad ska du göra när Paul jobbar? Ja men det är lugnt. Då kommer Schanger dit, min stora brorsa. Då kommer han dit. Då kommer han vara med oss. Eh, då tar han hand om mig Så han hade en lösning på allt Han hade alltid en lösning på allting Desto äldre han blev Så hamnade inte direkt min lillebrorsa På rätt sida av livet om man säger så Så han har levt väldigt stökigt eh, Väldigt Väldigt stökigt liv Och fladdrat in och ut Ur eh, problem Fängelset eh. Vilket är tråkigt för jag har alltid velat såklart det bästa för honom. Det vill väl alla och alltid sin familj vill man ju alltid de det bästa. Men det gick inte riktigt så. Även fast vi alla var där och försökte få honom på bättre tankar och hamna på en annan plats. Så gick det nog inte riktigt in. Och jag har väl alltid haft en oro någonstans att... Det här kan sluta på ett väldigt dåligt sätt. Det kan verkligen sluta på ett väldigt dåligt sätt där. Jag kommer ihåg att jag var jag var hemma. Jag hade kollat på film. Jag hade ätit en massa godis. Det är det jag gör ibland när jag tar det lugnt. Och det helgen närmar sig. Så får jag en push notis från Aftonbladet. Där det står att en man har blivit skjuten i första. Jag går in, läser artikeln och så tänker jag ingen mer på det. Jag slänger ifrån med mobilen och tänker bara fan, vad det ska skjutas mycket. Lite visste jag då att, att det där var min lillebror som hade blivit mördad. Jag hade ingen aning. Hur skulle jag kunna veta det? Dagen efter står jag på jobbet, här på den tiden när jag fortfarande, eller när jag jobbade på Media står och frontar mobilskal. Så jag börjar redan bli snorlig också Jag står och där mobilskal Telefonen ringer Det är min pappa Ovanligt att han ringer mitt på dagen Och vi börjar prata Och han berättar då att min lillebror har gått bort Och han berättar vad som har hänt Och jag vet att jag där börjar Bli Jävligt stressad och Jag kunde inte riktigt förstå Det var svårt att ta in informationen jag fick så jag var tvungen att springa upp till lunchrummet vi fortsatte prata och han säger Joel är död Joel blev elskjuten och, och allt och jag vet att jag jag kan bara känna att jag, jag hör orden men jag vill ändå inte riktigt ta in dem och jag börjar gråta jag blev jätteledsen och jag minns att städan kommer in när jag pratar i telefon och bara gråter och till slut får jag bara svårt att prata. Och jag vet att jag... Vi avslutar vårt samtal. Och jag försöker bara samla mig själv. Men jag kan inte. Jag bara... Jag gråter. Och då kommer den här tjejerna in som jobbar där. Och så frågar hon vad har hänt? Vad, vad är det? Och jag, jag kan inte få ut orden. Jag, jag kan verkligen inte få ut orden. Och... Jag får ta upp telefonen. Jag får ta upp mobiltelefonen, jag får gå in på aftonbladet jag får ta fram den här artikeln och så skriver jag på ett papper bredvid bara, det där är min lillebror uh. <snar> och då vad ska hon säga, oj hon får chock också såklart uh. jag tror inte någon missade det här för att det var väldigt uppmärksammat det skrevs väldigt, väldigt mycket om det här under, under den perioden när det hänt. för det var väldigt grovt ja Åh. Och jag Säger såklart Hon går och pratar med min chef och han så Du får såklart gå hem Du behöver inte vara kvar Uppenbarligen, jag kommer inte kunna jobba Det går inte, jag ringde min dåvarande flickvän Jag åker hem Hon kommer dit och såklart är stöd För att trösta mig i I det här Och det är så jävla jobbigt. Det är det enda jag kan säga. Det är så jävla. Det var så jävla jobbigt att få. Att få ett samtal om att ens lillebror har gått bort. Det är fan det värsta samtalet jag har fått i hela mitt liv. Alltså. Det var sjukt jobbigt. Och speciellt veta hur det har gått till och jag kunde minnas så starkt när jag sitter hemma och får den här push-notisen från aftonbladet och jag vet att jag tänker liksom inget mer på det men att sen bara några timmar senare få veta att det där var min lillebrorsa som har råkat ut för det här, det vände upp och ner på otroligt mycket, otroligt mycket och det var det var bara sjuksvårt att ta in. För vi hade pratat några dagar innan. Och att vi skulle ses. Och det här var också några dagar innan. Han, han skulle vilja år. Så. Så. Så fick han inte det. Oh, fan. Jag har tänkt jättemycket på det, jag tänker skit ofta på min lillebror så jag tänker skit ofta på det som har hänt och jag tänker ofta på för när sånt här händer så börjar man också minnas alla de här grejerna från när vi var små, när allting var, var bra, när allting bara var väldigt, väldigt enkelt Världen var bara fin Det fanns inga riktiga problem Det största problemen man kunde ha som barn var i princip att man var tvungen att lägga sig en viss tid Eller att man inte fick äta mer godis Eller Att det var vissa grejer man inte fick göra Men, men det var alltid tryggt Det fanns inte det här Nu var vi skonade från våld i hemmet liksom. Så jag ska inte tala för alla men, men hur vi växte upp Så det var bra Allting var liksom Det var lugnt och tryggt Förutom såklart att alla har sina små problem. Men, men det var inte på den här nivån. Och jag, Även fast det var tio år mellan oss. Så har jag alltid älskat min lillebror så otroligt mycket. Så otroligt mycket. Och vi har haft jävligt roligt. Och när jag tänker tillbaka så kan jag bara minnas den där pojken. Så jag tog in i badrummet som jag skulle visa hur man kan ha håret. Och hur stolt han var. De gångerna som jag kammade hans hår på exakt samma sätt som mitt. Och det finns en bild på honom med mig som jag mitt kylskåp. Där han kan ha varit i typ tio år. Vi har precis kammat håret på samma sätt. Jag har armen ut honom och han håller i mina hand. Och jag kan se hur glad han är. Men jag får hänga med sin bror. Jag kan sakna min lillebrorsa skitmycket vissa gånger. Och... Jag önskar att det aldrig hade slutat på det här sättet från Jag kan önska så många gånger att han hade hamnat på en bättre plats i livet. Men nu gjorde det inte det och nu slutade det så här. Och det värsta med den här historien är att jag är inte ensam om att gå runt med en sån här historia. Om att någons barn har gått bort, någons bror, någons syster på grund av att folk är där ute och vill beväpna sig- och mörda folk- av vilken anledning det nu än må vara- eller att det ska vara någon gängd, hämnd eller rivalitet mellan folk. Det här- varför? Varför? Jag, jag fattar inte varför. Jag, jag förstår inte. Jag förstår verkligen inte varför- det är så otroligt viktigt- att behöva beväpna sig. Jag förstår inte varför- man vill leva det livet- det tragiska är det här också Att fallet är olöst Så de som gjorde det De kom undan De kom undan Så nu är det ett så kallat Cold case Eller vad de kallar det för Jag har ingen aning. Fan jag skulle verkligen ha tagit in papper hit Det Jag fattar inte För Ni som skjuter folk Ni dödar någons barn Någons bror Syster Varför Om er bror eller syster Blev dödad Hur skulle det kännas för er Vilka är skulle ni få av det Vilket Helvete skulle ni gå igenom I den här processen Det här är ingenting man vill gå igenom Det är ingen som vill gå igenom Det här är ett lidande för, för många det har skjutits på tok för mycket folk i, nu kommer jag bara syfta till vårt land här, men det skjuts för mycket. Och det borde inte skjutas alls, det borde verkligen bara upphöra. Men det är ni som har pistolerna som måste lägga ner dem. För vi som har förlorat någon, vi, vi vet. Vi vet hur det känns, vi vet hur jobbigt det är. Och det är aldrig kul och det kommer alltid finnas där med oss. Jämt. Det går liksom inte bara att, att tvätta bort. Utan det är ju där. Men det som jag sa innan är att med tanke på att jag själv kunde prata om det här med nära och kära och vänner. Så kunde jag också läka kanske. Lite lite snabbare. Inte packa in det. Och det är därför jag också vill dela den här historien med er, För jag vet att ni som lyssnar ni... Som har följt mig när jag har hört När jag har nämnt det här Det är några avsnitt och det här har kommit fram Att det har hänt Men det här var nog allt jag ville säga Jag eh, Jag har inte så mycket mer att säga Än att Det här är det som har hänt Och jag, jag hoppas att ni som är de som beväpnar er Att ni kanske tänker till Ja Tack för att ni lyssnade. Hej då.